0: Boa noite, Shalom, você que está aí já ligadinho no nosso podcast. Hoje nós estamos aqui para fazer algo extraordinário, que é trazer conhecimento. E para isso, aprove o Senhor, você que está aí me acompanhando, você que já é ouvinte do nosso podcast. Hoje, aprove o Senhor, a gente ter uma, uma entrevista assim, sensacional, viu? Ah, pronto. Tirei aqui meu retorno aqui, que estava atrapalhando. ó oh, você que acompanha o um podcast, você sabe que toda semana nós temos um tema. E o tema de hoje é super atual. O tema de hoje é a respeito da nossa triste situação, que é a situação pandêmica, a situação a qual nós nos encontramos. E nós vamos falar um pouco da visão de homens de Deus, de pastores, representantes do Reino dos Céus aqui na Terra, da cidade de São Felipe. Eu estou aqui com dois amigos, dois irmãos, dois filhos, duas pessoas de aliança. E eles vão fazer agora o uso do microfone para poder se apresentar e falar um pouco deles aqui, do trabalho aqui da cidade, da igreja. Vamos começar aqui pelo Nelson. É, rapaz, é. Nelson Nascimento é o nome dele. Fala aí, Nelson.
1: Glória a Deus, boa noite a todos, a paz do Senhor. A todos os amados ouvintes, seguidores aí das redes sociais e principalmente os que são aí inscritos né, no canal do YouTube, a TV MAPS, a paz do Senhor para você, para a sua família, apóstolo Marcondes, o nosso líder aqui na cidade de São Felipe, pastor Jailson Fonseca também, toda a equipe maravilhosa aí que está trabalhando no áudio e no vídeo, para que nós possamos ter a oportunidade de transmitir o melhor de Deus para a tua vida é, nesta noite. Amados irmãos, como foi falado aqui, o apóstolo Marcondes já passou a fala para que eu me apresente. Eu me chamo Nelson Nascimento, pastor aqui na cidade de São Felipe, da Igreja Apostólica Avivamento Profético. Estamos aqui desde é, 2017 pregando a palavra de Deus, ensinando o povo no caminho que deve andar, é, povoando o reino dos céus dia após dia nessa cidade e eu me sinto honrado. É, meu líder, meu pastor, apóstolo Marcontes, em ser convidado nesta noite para nós destrincharmos aqui é, um assunto tão importante, né, que é a, a pandemia e também a visão escatológica que a liderança tem em relação a todo este cenário que está acontecendo sobre o planeta Terra. Então, me sinto honrado e o que eu puder contribuir para o, para o conhecimento Eis-me aqui, sou o vosso servo, servo de vocês nessa noite aí no nome de Jesus.
0: Oh, que beleza! É isso aí, Nelson tem é, desempenhado um trabalho aqui afim, um trabalho sério. Então, Nelson, está sendo muito bom ter você aqui, tá bom? E você é. sinta à vontade aí para a gente poder é, caminhar dentro dessa, dessa discussão. Teológica que teremos essa noite. E tem aqui também o meu amigo Jailson, é rapaz. Esse Jailson é o cara, viu? É, Jailson, rapaz, esse cara é o seguinte, eu vi ele, me apaixonei. Amor à primeira vista, né? E Jailson, faça uso aí dos microfones aqui Oi. da TV Map, se apresente. Fala um pouco de você pra gente.
2: Amém, amém. É, como o apóstolo já, já mencionou, Jailson, sou pastor da igreja Casa da Benção, aqui na cidade de São Felipe e faço parte da associação de pastores, no qual o apóstolo é o nosso líder maior, e além de ser o nosso líder maior na associação, nós também temos como líder maior, é, aqui na cidade, com, em forma de liderança espiritual. Nós já estamos juntos há um tempo, ele falou que foi amor à primeira vista, e é recíproco, esse amor é recíproco e verdadeiro, e nós estamos juntos aqui para falar um pouco a respeito do que nós entendemos é, A respeito da pandemia, juntando a escatologia é, Que são os acontecimentos das últimas coisas Nós estamos aqui é, mediante algumas, algumas é, pessoas Que eu sei que já tem muitas pessoas nos assistindo aí E espero fazer jus aí a esse convite tão especial e brilhante nessa noite Desde já agradeço e dou um forte abraço em todos vocês, em nome de Jesus. Beleza, olha,
0: vocês já estão acompanhando aí, nós vamos iniciar aqui nesse bate-papo. E eu queria começar, queridos, a, a, a nossa caminhada dessa noite pensando assim, qual, antes de nós entrarmos em qualquer tipo de resposta, seja ela teológica, seja ela é, é, na área científica, vocês têm ideia, porque assim, nós, fomos, nós fomos pegos de surpresa. Sim, sim, um dia sim. desse nós estávamos aí brincando, se abraçando, rindo, igreja lotada, suor um na cara do outro, é catarrada, era tudo junto, não era? tudo misturado. Porque crente é assim, né? E a gente tava ali na, no pega-pega, de repente é, aquilo que nós assistíamos em filmes, achava uma, uma, uma realidade tão distante, é, no, nos abateu. Nos abateu. Vocês é, creem... Que isso existe, ou teve, ou há uma intervenção divina, ou isso é apenas uma colheita do homem, né? O homem plantou, plantou e agora está colhendo. Ou houve um dedo de Deus na história. O que é que vocês acham aí?
2: Meu apóstolo, eu. Eu acredito, eu acredito nas duas coisas. Sim. Acredito que, que o homem está semeando uma boa parte daquilo que ele, que ele plantou, que vem plantando ao longo desses anos. Desde o Éden, desde, desde a saída do Éden, né? O homem se distanciando de Deus, colocando Deus sempre para o último caso, colocando Deus como nada, como ninguém. E acredito que, que existiu o dedo de Deus para mostrar o pouco porque o povo já estava já iludido. Não sabia mais quem era Deus E nem tampouco se realmente Deus existia Bem verdade é que a palavra não deixou de ser ministrada A palavra Sim. tem sido ministrada em todo o tempo Mas o povo já, já vem já, é, é, dizendo que Deus, que Deus não existe Que Deus é só uma ficção É uma mera invenção da, da cabeça dos crentes e tal E acredito que tem um dedo à intervenção divina Em relação a isso também E por que também não falar de que é, estamos debaixo de uma promessa da vinda do próprio Filho uhum. de Deus. E sobre essa promessa acredito que o dedo de Deus está fazendo com que se cumpra algumas partes das escrituras para que. Oh,
0: Nelson, eu gostei disso que já se falou aí né? na questão da, da, da influência do homem, é, é, resumindo, atraindo a, a ira de Deus. Você lembra daqueles carnavais, vocês sim, lembram sim, daqueles carnavais sim, sim, que os caras botavam Jesus, vez. não é sim, isso? Sim, você sim, você sim, acha sim. Que, que, que há alguma influência naquela, naquela questão lá? Que... Eles, eles, eles foram longe demais, né? Longe, é, eu, eu, alguém me falava, eu digo assim, olha, deixa eles fazer porque quem, é, Jesus precisa de testemunho, não de advogado. Se ele achar que está ruim, ele toma as providências dele. Tu acha o quê, Nelson, disso aí? Junto com Jair, isso aí, isso olha, pode ir falando aí.
1: nós concordamos com os dois aspectos que aqui foi colocado pelo pelo pastor Jailson, e também nós entendemos que todo este contexto que nós estamos vivendo no mundo faz parte de um, de, um, de, um, de um um plano escatológico revelado pelo próprio senhor Jesus né nós vamos ali ler o livro de Mateus capítulo 24 Jesus ele vai tocar mais tarde eu falo ali um pouco mais sobre esse assunto mas Jesus ele vai tocar é, a respeito que nos últimos dias, que não seria o fim, mas seria o princípio das dores Que também o mundo seria cometido por pestes Então, até o momento, a única peste que nós estamos vendo Que ela tem sido notícia no mundo inteiro, dia após dia É esta pandemia Então, eu acredito que isso faz parte de um conjunto de, de acontecimentos escatológico Que nos arremetam... Para a volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também nós entendemos que, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, quando Deus ele vai protestar contra o povo de Israel acerca da, das práticas idólatras de cultos a deuses, de não tentar o Senhor seu Deus, ali Deus também ele coloca uma sentença, uma punição caso os pais praticassem aqueles atos que seriam repudiados pelo Senhor. E aquilo que nós estamos... É, é, nós percebemos o que aconteceu no Brasil, no tocante, ao homem afrontar Deus, não só aqui no carnaval que teve no Rio de Janeiro, mas também em Pernambuco, ali, quando tivemos um, uma cantora, por sinal, baiana, que ela, ela disse que Jesus ele era homossexual, fez aquela peça encenativa, é, Jesus, a rainha dos céus, né? chamando Jesus de, de homossexual, chamando Jesus de bicha. Então, também, eu acredito que Deus, Ele tem como, como a, a, o seu atributo justiça. Vocês
0: né? acham que Deus se sente agredido com isso?
1: Olha, eu... eu Deus, independentemente <risos> do, que se, do que se faça, do que se chame é, é, em, é, em respeito a Ele ou contra Ele, isso não afeta a Deus em nada, ah, porque é, ele é um é. ser supremo ele continuará sendo Deus independentemente
2: daquilo que o homem acha o homem pensa é. acerca dele há quem diga que até que quando Jesus foi crucificado que o céu escureceu e quando a chuva caiu, aquilo ali era a lágrima de Deus sobre, sobre a terra, há quem diga isso aí? Sim. mas eu não acredito nisso porque a Bíblia diz que Deus ele é Deus é. Deus é um Deus onipotente sendo um Deus onipotente e, e, e além disso, ele já conhecia o futuro, já sabia de tudo porque já havia sido previsto Previsto já pelos profetas antigamente Que Jesus iria passar por aquilo O próprio Jesus já sabia que iria passar por aquilo Então acredito, Deus sabendo já de tudo que ia acontecer Deus iria chorar naquele momento? Não, Não. Deus ficou na condição de Deus Porque ele sabia que o propósito era salvar a humanidade Ele sabia que Jesus tinha que passar por aquilo Para que nós hoje pudéssemos estar é, Vamos dizer é, Remindo os nossos pecados através do sangue de Jesus E buscando uma, uma santificação Paulatina, dia após dia, porque a gente, a gente, nós nos chamamos de santo, porque santo não é depois de morto, santo é uhum. quando nós estamos vivos ainda. Então, é, acredito que a santificação ela vem paulatinamente. Quando, quando Jesus é crucificado, o povo diz que Deus, que Deus virou as costas para não ver, e se Deus que virou as costas para não ver é um Deus pequeno. É um Deus que minúsculo, de diminúsculo, um Deus pequenininho, mas o um Deus Todo-Poderoso ele ficou vendo tudo ali, porque ele tinha certeza que ao terceiro dia Jesus ia ressuscitar e hoje estaria, estaria à direita dele e sendo, sendo o nome mais falado em todo é, o mundo. Que às vezes
0: a, 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 até olhando você olha um juiz, um juiz. Então gente, o juiz Fulano condenou. Beltrano, sim, não, sim, quem sim. condenou Beltrano Foi as ações dele As ações,
2: deles, não as é as isso? ações. As
0: ações dele condenou Beltrano sim, Então não precisou que o juiz chegasse lá sim, sim, E botasse, sim. não, as ações sim. dele Condenou, Um juiz não pode condenar Nelson Não pode condenar Marcones Porque ele vai achar onde sim, é, sim. É, Isso, sim. então ah, ah, Vocês todos aí na, na conversa Pessoal, vocês que estão aí Mandando um bocado de coisa aqui para mim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta, podem entrar aqui e fazer. Faz aqui no, no chat do, do YouTube. E aí a minha equipe, eles vão lá peneirar, tá ok? E aí eles vão colocar aqui para mim. E se você fizer uma pergunta interessante, vai pro ar. ar. Tá, beleza? É Não é bom? Então vocês, vocês chamaram aí a, a minha atenção com alguns, alguns textos bíblicos e... e, e é, respaldando a fala de vocês. Jesus ele foi questionado porque o homem tem esse, esse desejo de saber das coisas vindouras. E aí Jesus, no seu grande discurso, ele, ele faz ali no, no Mateus 24, Mateus. Né? ele dá uma, uma, uma aula escatológica de coisas que iriam acontecer e ali dentro estavam as pestes, as pandemias estavam ali, inclusas. E Nessa visão escatológica, nessa visão de fim do mundo, nessa visão de profecias, porque, ah, segundo os escatólogos, ah, das mais de mil profecias que existem na Bíblia, 97 já se cumpriram, faltam 20 se cumprirem dessas. dessas. Vocês acham que essa pandemia, ela faz jus a, a estar se com completando esse, esse cenário, fechando esse cenário escatológico, um ciclo, né? fechando um ciclo escatológico, a palavra está com vocês aí, se você quiser fazer alguma pergunta nesse, é, nesse sentido, manda para cá.
1: Pronto, é interessante aí a, a, a colocação que o apóstolo Marcondes falou, e voltando um pouco atrás sobre a, a temática que nós estamos aqui dando andamento, eu me lembrei de uma certa frase que o apóstolo Marcondes colocou em uma determinada reunião que nós estávamos quando ele disse que Deus, ele nunca vai entrar em crise é, pelo fato de como as pessoas é, o chamam, o, o reconhecem ou é o veem é Deus, ele é Deus, Você até de é quem Deus, não crê nele
0: é verdade <risos> o cara não crê nele, mas ele é Deus, dele, acabou é Deus, é
1: verdade então, uh, eu, eu quero aqui aproveitar já e eu estava hoje aqui fazendo alguns estudos, Sim. buscando também na, na ciência, porque nós encontramos cumprimento das, das profecias na Bíblia, através da escatologia, também nós encontramos na, na ciência, nós encontramos na natureza, ou seja, várias vertentes nós colhemos informações que elas se completam como confirmação da, da profecia a, acerca dos finais dos tempos. Eu estava fazendo um estudo hoje, acerca das pandemias. Até o presente momento, diversas pandemias aconteceram no mundo, desde que o homem ele, ele existe sobre a Terra. Mas, dentre essas, temos cinco que faz jus a gente destacar aqui nessa noite, para que as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão nos ouvindo pelas redes sociais, possam entender um pouco. E eu trouxe aqui um, um breve rascunho, que eu queria trazer essa informação para vocês. No século XXI, a primeira pandemia que existiu no século 21 foi a gripe suína. Ela existiu aproximadamente aí no ano de 2009 e aproximadamente 16 mil pessoas perderam a sua vida na gripe suína que aconteceu no mundo, principalmente aqui no Brasil. Nós tivemos também, em quarto lugar, a cólera. A cólera também ela foi considerada uma pandemia porque segundo a OMS uma pandemia para ser pandemia ela tem que alcançar os seis continentes do planeta Terra então essas que eu vou citar aqui já citei a primeira que foi a gripe suína agora a cólera também ela foi uma pandemia existente por volta do meados do ano de 1817 onde centenas de pessoas morreram e o interessante é que no ano de 2019, em pleno ano de 2019, lá no país do IEM, aproximadamente 40 mil pessoas morreram de cólera sim, sim. por conta sim. Dessa, dessa pandemia.
0: Ô Nelson, só abrindo um parênteses aí, sim, você trouxe um relatório aí de, de muita morte, E quando a gente fala que Deus pode estar nesse, nesse meio, foi Deus quem matou esse povo? O que vocês acham?
1: Boa pergunta.
0: <risos> foi Deus que matou esse povo. Já que a gente, às vezes, a gente fala que a gente, às vezes, fala, é, foi Deus Deus, 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 Deus matou esse povo.
2: meu apóstolo eu acredito, o ato permissivo, permissão. As coisas acontecem, a Bíblia fala que nós é, é, colhemos tudo aquilo que plantamos. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Se plantamos pecado, certamente colheremos a morte evangélicos, servos de Deus ou não, morrem todos os dias, morrem todos os dias, mas eu acredito que aquele servo fiel, aquele servo que é, que é temente a Deus e que, e que realmente faz a vontade de Deus, ele tem o, o, o seu chamado, ele tem o seu chamado para partir de, dessa, dessa terra e ser repatriado, mas repatriado que eu falo na, na glória. Sim, e o, o, o ímpio, o ímpio em si é a consequência A consequência do, do, dos atos, das atitudes, da desobediência De tudo que, que, é, é, que afasta o ser humano de Deus É a consequência do pecado
0: Sim, pode continuar Nelson
2: Certo, é, então vamos
1: lá Falando sobre essas pandemias, tivemos aí a a primeira em pleno século 21 que foi a, a gripe suína né tivemos também a em quarto lugar que ficou a cólera no ano de 1817 quando eu falei que centenas de pessoas perderam a vida tivemos também em terceiro lugar uma uma pandemia que ela afetou o mundo por aproximadamente 3 mil anos conhecida como varíola essa 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 pandemia ela foi conhecida desde os primórdios na, na época faraônica Diz a, a história que até os faraós da época morreram também por conta desta, desta pandemia. Inclusive, se diz a ciência que esta pandemia, a forma como ela era transmitida, era parecida com a forma do, do Covid-19 hoje é transmitido através das vias é, respiratórias. Interessante que ela... Essa a varíola, ela veio ser diagnosticada em 1520 E perdurou até 1979 Neste período aí, aproximadamente 70 milhões de pessoas perderam a sua vida E essa doença, ela só foi erradicada Ela foi tirada, extirpada da terra Através da vacinação No ano de 1980 Temos aqui também a, a gripe espanhola que foi conhecida como a mãe das pandemias do mundo Sim. e alastrou, né? alastrou a, a terra iniciou-se na América no ano de 1918 depois da primeira guerra mundial, aproximadamente 100 milhões de pessoas morreram com essa doença Há quem diga que essa, essa a gripe é, espanhola que ela veio ao mundo após a primeira guerra mundial Acredita-se que isso aí foi devido às bactérias, o, o, o efeito pós-guerra. Muitos acreditam ah, desta forma. Tivemos também, a ah, pastor Jailson, o apóstolo Marcones, todos que estão nos assistindo aqui, a peste bubônica. Aqui eu já ouvi a minha avó contar quando, tá, quando criança. Sim, sim. Que também era conhecida como. A peste negra né? foi transmitida também por vias respiratórias e aproximadamente 200 milhões de pessoas morreram ao longo é, das décadas que foram contaminadas por essa doença. Segundo a ciência, naquela época, aproximadamente 5 mil pessoas morriam, perdiam a sua vida é, por dia. Essa enfermidade, ela, eu tenho os dados aqui, ela durou aproximadamente 10 anos, de 1.343 a 1.353 e a vacina ela só chegou para imunizar o povo, principalmente o povo europeu contra a peste negra, a peste bubônica, por volta de 1928. Segundo os dados, essa, essa doença ela quase dizimou a população da terra, porque ela levou quase 500 anos para é, se descobrir a vacina. Foi aqui da, no período da, da peste bubônica, da peste negra, que se que apareceu ah, o termo quarentena, porque os navios que atracavam ali no, nos portos com seus tripulantes teriam que ficar ah, atracado durante 40 dias, só então os, os mercantes, os mercadores poderiam descer e ter a ah, o seu o seu acesso livre. Então eh, eu trouxe apenas agora esses esses cinco Isso. resumos sobre essas pandemias que houve no mundo, para entender que pandemias sempre existiu, enfermidades sempre existiu. Porém, quando nós entramos ali no livro de Mateus, capítulo, capítulo de número 24, o que Jesus está falando no capítulo 25 também, ele vai falar de um tempo de angústia, de um tempo, um tempo de sofrimento, como nunca antes houve sobre a terra. Então, há uma corrente filosófica também e teológica que acredita que haverá uma, uma pandemia no mundo de uma intensidade maior, de um grau maior, que vai dizimar é, uma boa parte da, da população da Terra como o cumprimento da, da profecia proferida pelo de Jesus.
0: Vocês acham assim que nós evangélicos, nós crentes, né? nós teólogos, porque teologia não é para cientista, teologia é para quem lê a Bíblia, né? Mas o maior tratado teológico é a Bíblia. Vocês acham que nós, às vezes, nós não é uma, não, não é uma afirmação, é uma pergunta. Eu estou aqui para a gente fazer isso aqui, né? Estou aqui para fazer o papel do advogado, tá bom? O advogado do céu, não é do diabo, não, do céu. Você não acha que a gente fantasia às vezes? Parece que a gente fantasia as coisas... A gente ia é assim um pouco aquela teoria da conspiração, né? Os caras fazem umas contas, aí diminui três. Olha, esse número aqui é o seguinte: você, você soma tanto, diminui tanto, mas se você virar o contrário e rodar três vezes, vai dar 666. Aí sempre aconteceu. Eu lembro quando saiu o código de barra, era o, besta, era o número da besta. Era só somar não sei quanto, com não sei quanto, com não sei quanto. Não sei... Vocês acham. Podem discordar também que, que existe no nosso meio essa teoria da conspiração e, e por causa dessa teoria da conspiração, o nosso coração às vezes é, é, não fica sensível para a dor do, do, da família que perdeu o pai. Eu estava assistindo uma reportagem, eu não sou muito de televisão por causa das misérias que passam, mas eu estava assistindo uma reportagem e eu vi que um menino... Dois meninos iam ser entregues para a promotoria, porque morreu o pai, morreu a mãe, morreu a avó e dois tios. Os meninos perderam a família na pandemia. Aí a gente diz assim, entendeu? É a mão de Deus. Como é evangelizar uma criança dessa depois? Bom, eu, eu, é assim, eu estou botando o um assunto aqui, está vindo na minha cabeça, estou colocando. Então, será que nós, a gente não... não, não muito perverso nas nossas, nas nossas, é, vamos supor assim, interpretações. Será que isso também não é da natureza, uma natureza que foi enfermada pelo pecado, como disse Jair, uma, uma, uma natureza que está reagindo. Você disse que chorou, entendeu? Eu não acredito que Deus chorou, mas eu acredito que a natureza chorou, o, o, sim, sim, a natureza sim, protestou sim. na morte de Jesus, hoje Ela protestou, ela, ela, ela tremeu, o céu escureceu, ela falou disso. Nós não concordamos com sim, isso, sim, 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 né? sim. Então, ah, essa, ah, esse no nosso meio, há esse povo da, da teoria da conspiração, vocês acham isso ou não? Não, pastor, é espiritualidade, isso é espiritual. A gente tá vendo na Bíblia.
2: Meu apóstolo, eu, eu para ser sincero, eu, eu, eu acredito sim nessa questão da conspiração, porque eu conheci um pastor pastor que muito, muito santão, muito santão assim, sabe? E, 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 ele, e ele pregou por muitas vezes que o nome Visa era, era o número da besta, 666, que o, o, o V e o I eram o número 6, o S em... em em uma, uma língua aí. é menino 19, era uma, é um, é um quebra-cabeça. O, <risos> o cara e, tem que ser bom nisso aí, viu, 166. E quem usava o cartão Visa naquela época, estava todo mundo condenado para o inferno. E de repente, esse pastor jogou tudo para o alto e abandonou a família e Se juntou com uma menina nova. Entendeu? Hoje, isso aí não vai para não Não, 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 não. A preocupação era mais com o cartão da vida, da De que? Com o pecado e em si Uma entendeu? coisa
1: também que eu estava Eu estava observando Que a, uma pessoa chegou para mim E disse, olha eu não vou tomar vacina não
2: Eu Bom, vi isso
1: Por que a, a senhora não vai tomar vacina não? Sim. Porque teve um, um pastor Que por sinal ele é judeu e ele disse que essa vacina, ela é o sinal da besta.
0: Aí, Nelson, ó, segura só a sua resposta aí. ó. Jéssica Fonseca, ela mandou aqui um, uma, uma pergunta. Qual a opinião de vocês sobre algumas suposições religiosas que associam a vacina com o sinal da besta? Isso, sobrinha? E a sobrinha? sobrinha? Dá um beijo, um beijo pra ela aí, sua sobrinha. Aí, Beijão, pai. Jéssica. Eu te
1: amo, te amo. Que coisa, né? É, sim, e, vai, completo. E, então, a, o pastor, ele, ele, ele propagou isso dizendo que a vacina ela é o sinal da besta que chegou de uma forma desapercebida por parte da sociedade cristã. Aí, o argumento dele para dizer que a vacina ela é o sinal da besta, é que a, haverá um, um, uma espécie de um, de um documento né, comprovatório se você chegar em um estabelecimento e você não comprovar que você foi vacinado, que você não compra, você não... <risos> Até nas repartições religiosas você não pode entrar. Então, ele usou essa, essa ideologia dizendo que, pós a vacinação, o governo viria com, com toda a, 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 a construção deste texto para que se torne é, uma, uma emenda constitucional. Que a pessoa só compra, só, só transita, só se relaciona se ela tiver a comprovação de que foi vacinada. É complicado. Então,
0: é, 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 vocês concordam comigo que, que há um, uma forçação de barra. Sim, sim, Parece sim. que foi assim, ó. Sabe como é que eu me sinto? <risos> não me entendo como elegir, mas é, sabe como é que eu me sinto? Que Deus pegou desses cachorros bravos, aí botou uma. O número 666 no, no pescoço dele. Soltou no meio do mato e agora acha. Aí parece que a gente fica correndo atrás, poxa, para achar isso. A gente não se preocupa com amor ao próximo, a gente não se preocupa com a pregação genuína do evangelho, a gente se preocupa tanto em falar da morte e esquece de que o nosso papel é apresentar a vida. Né? E parece que a gente se perde nesse caminho de ó, a morte, ó a morte, ó a morte, ó a morte e esquece é, é dessa questão de apresentar a vida.
2: Com certeza.
0: Né? A, a pastora Leila, Leila Jane Leila Jana é minha filha, lá em Petrolina. Beijo. É, se Deus permitiu, então, não foi ele que matou essas pessoas, então quem foi? Ela disse assim, se, se vocês estão dizendo que foi só uma permissão de Deus e não foi ele que matou, quem matou?
1: <risos> Justamente, nós falamos aqui, é Leila, né? É, pastora Leila. Justamente, Leila, nós falamos que, é, é, eu, se vocês observarem, eu estou trazendo alguns dados aqui à luz da, da, A da ciência. ciência justamente e a ciência fala que o mundo a, a terra depois que ela passou por essa transformação mediante a queda do homem esses vírus essas bactérias que podemos dizer o, a, 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 o pecado ele já no o terrestre então eu vi um certo doutor é o um médico infectologista dizendo que nós seres humanos, convivemos com essa bactéria no mundo todos os dias da nossa vida. É por isso que às vezes a pessoa desenvolve uma célula cancerosa, é, pega uma, uma gripe, um resfriado, faz. Então isso são são vírus que estão é, espalhados pelo mundo e nós convivemos com esse vírus dia após dia. Porém existem aqueles que se apresentam às vezes com mais intensidade e afetam a muitos. Só que é, a nós entendemos que a, a Bíblia diz que assim como o sol nasce, nasce para todos, para justos e injustos, a, a morte também ela chega para todos. Então a, a gente pode
0: sabe? parafrasear o texto com, com um uma que diz assim, ó, pau que dá em Chico,
1: dá em, tá em Francisco, <risos> lembrando lembrando que muitos irmãos têm perdido, né? Sim, homens, sim. De Deus, sim homens de Deus, homens de Deus, homens
0: de Deus, já foram 102 pastores que morreram de covid sim, no Brasil. Sim,
1: sim, sim, e nós sim. temos que entender também uma questão é, mais cedo ou mais tarde, infelizmente, se a pessoa ela, ela não perder a vida pelo coronavírus, vai perder a vida por uma outra coisa.
2: A não ser se Jesus voltar. A não ser que Volta. haja o arrebatamento. Agora, pastores, eu
0: vou e volto. <risos> sim, sim. Certo? E vou botar aqui um, um, um assunto para a gente na mesa. Certo. Tá bom? Ó, olha bem. Eu acredito que eu, os pastores não podem, não precisam, nem aqui a galera que está aqui nos acompanhando não precisa concordar. Mas eu acredito que tudo isso que está acontecendo é resultado ainda da queda de Adão. Então, quando Adão cai, quando Adão cai. A Bíblia diz que nasce da terra espinhos e abrolhos, tá certo? Sim. É, isso, isso não é só dos espinhos mesmo, mas está falando da, da malignidade que a terra agora vai produzir. Sim, sim. A terra vai produzir sim. a malignidade, tá bom? E essa malignidade que a terra vai produzir, ela vai se aumentando. A Bíblia diz, diz que ela vai se aumentando, a iniquidade ela vai se aumentando, não é isso? E, 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 e a iniquidade é o que faz o amor dos crentes esfriarem, porque iniquidade é diferente de pecar, iniquidade é quando o pecado é legalizado, então isso é iniquidade, quando a, a, todo mundo olha e diz, não, mas isso é normal, isso é iniquidade. Pois bem, acontecendo essa pandemia, agora eu penso, vocês também não acham, e podem dar a opinião de vocês, que os dois seres espirituais, Deus e o diabo, se utilizaram do acontecimento da terra, por quê? Porque assim, a Bíblia diz o seguinte, olha, que a, a, a serpente comeria do pó da terra, sim, ou seja, sim. daquilo que o homem produzir. A, sermente, a serpente vai comer do pó da terra, ou seja, daquilo que o homem produzir. Então, ela, é, o diabo, ele se alimenta daquilo que o homem produz, tá bom? Então, vocês não acham que tanto Deus como o diabo, eles, é, é, vou usar se aproveitaram, mas não, não seria o texto, o, o termo correto, mas eu, se aproveitaram, um para dar boas lições para nós e outros para nos perseguir, nos, nos, porque igrejas foram fechadas, supermercados foram abertos,
2: sim, 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 poxa,
0: sim, sim. tudo funcionou, parece que nós viramos de uma hora para outra as celebridades, sim. os, os infectados, tantos, entendeu? Nós, nós éramos
2: os... Os que eram menos vistos, agora são os mais isso. vistos. e outra nossa coisa,
0: a no, as igrejas eram, uau, o coronavírus era crente, porque ele não ia para o supermercado, não, não. mas para a igreja ele não faltava, então, tinha que fechar as igrejas. Sim, é então, eu, 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 eu posso... E outra coisa, nós aprendemos muita coisa na pandemia. Sim, sim. Então, Deus aproveita de um lado e o inimigo do outro, vocês pensam assim, ou discordam de mim, podem discordar tranquilamente ou querem é, trazer um adendo em cima disso.
2: Não, eu, eu, eu acredito também que, que é dessa forma e até e, e, e tem a questão, a gente pode tirar um, um, uma lição, isso aí que o apóstolo colocou a lição, a gente pode tirar da vida de Jó, o que aconteceu com Jó que estavam ali os dois seres tanto Deus quanto Satanás Satanás Sim. chegou na forma de, de tentar, vamos dizer assim é, seduzir entre os filhos de Deus, é? Né? justamente. Seduzir Deus com as palavras que ele achou dizendo que Deus estava fazendo, vamos dizer, benefícios na vida de Jó e só na vida de Jó, porque ele só enxergou na vida de Jó, na vida das outras pessoas ele não enxergou, ele só enxergou na vida de Jó os benefícios que Deus estava fazendo, sim, só na vida sim. de Jó. Então, assim, é, eu acredito que quando acontece algo de, que, que, marca, que marca uma história, porque a pandemia ela marca a história. A história de Jó marcou a história daquela época e marca até hoje com os ensinamentos que nós tiramos da lei. E essa pandemia tem marcado a história. Marcou a história. E quando existe um, um, um evento que vem a marcar a história, com certeza os dois seres estão presentes. Um para nos ensinar, através do cajado da vara, uhum. e o outro na perseguição para nos fazer parar, para nos fazer recuar, para nos fazer voltar atrás e criar pânico e desespero sobre a face da Terra. Você
0: poderia pontuar uma forma que o diabo utilizou e uma forma que Deus utilizou?
2: Sim, Pontuaria uma? Sim, sim, sim. A gente pode pontuar a questão, a mídia. A mídia é um exemplo do que o inimigo utilizou para poder criar pânico, criar Pavor é, é, pavou há uma estimativa e eu, e eu até ministrava na igreja há um certo tempo um certo dia que aumentou aumentou na, quando eu fiz o, a, a, a administração aumentou em 22 a quantidade de pessoas que adquiriram depressão Sim. nesse período de pandemia mas esse, essa depressão aconteceu por pelo estado da pandemia ou por conta da má informação Olha, a, má informação, sim. a má informação, ela causa pavor, ela causa medo, ela causa desespero, ela causa espanto. Faz a pessoa recuar, ficar acuada, e a pessoa não quer sair de forma nenhuma. Mas, o outro ponto positivo que Deus nos fez, foi perceber que a vida humana, ela é valiosa. Ela é preciosíssima. Como o apóstolo estava falando logo no início, tivemos muitas pessoas morreram, muitos que nós não conhecemos, mas é. muitos que foram pessoas que, viveram, que tiveram infância conosco, que andaram conosco, que esteve sentado conosco, que muitas vezes aconselhamos até, entendeu? sim E Deus nos faz tirar a lição de como viver em meio a essa situação. Se tu concorda, Nelson, com isso aí, você poderia pontuar? Uma... Olha, é, eu estava
1: aqui olhando um texto bíblico, apóstolo, pastor Jairus, no livro de Mateus, capítulo de número 24, nós estamos aqui nos atendendo a ele, né? sim, capítulo sim, 24, sim, sim. e o versículo 8 a seguir, diz assim, mas todas essas coisas são o princípio das dores, Ai, que coisas são essas? Tudo aquilo que Jesus ele pontuou, terremotos, maremotos, é, problemas sociais, enfermidades,
2: Guerra, guerras, um entre, guerras entre nações,
1: tudo isso como sendo o princípio das dores. Mas, versículo 9, ele diz assim, Então, vos hão de entregar para ser desatormentados e matar vos e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nós sabemos que ah, essa revelação aqui de Jesus, ela, parte dela aconteceu nos anos 70, após a, sim, sim, a morte sim. de Cristo, quando se deu a grande a invasão, perseguição ali o templo de Jerusalém, foi destruído, que é. até hoje só restam os muros das lamentações. Foi nesse período que o apóstolo Paulo, é, Saulo, se converte. Mas é, o que é que nós entendemos aqui? Que em períodos de, de guerra, em períodos de desolação, em períodos de conflitos, que às vezes ela é de uma magnitude é, nacional ou, ou mundial, parece que o que mais sofre é o povo de Deus. <risos> é, é. Então, nesta, nesta pandemia que nós estamos passando, observamos que quem mais está sofrendo são as instituições evangélicas. Agora, a pergunta que não quer calar é essa. Por que, que nós estamos sofrendo essa perseguição? Por que, que não podemos fazer os nossos cultos? O porquê? O que é que está por trás disso? Será que isso não nos arremete para aquilo que Jesus disse, que, olha, nos últimos dias vocês serão odiados por toda a gente? Só que é, essa colocação de Jesus aqui, ele está tá mostrando para nós, em tempos de guerra, em tempos de conflito, em tempos de pandemia, em tempos de enfermidade, o Sim. povo de Deus seria odiado e seria perseguido. Então, nós estamos vivenciando isso na nossa pele, temos sentido isso, e também nós entendemos que isso já tinha saído da boca de Jesus, apontando como sendo a reta final que culminará com a sua volta.
0: Eu, eu, eu vi nessa pandemia algo interessante, coisa que eu nunca tinha visto. Sabe o que foi? Nós fomos nivelados. Ó, ricos e pobres sim, foram sim, nivelados. Sim. Então você vê um Silvio Santos é, pegando fila para tomar vacina.
2: Sim, sim.
0: Entendeu? Junto com camarada que não tem o que comer meio dia. Verdade. É verdade. Gente que tinha dinheiro para ir pro Einstein, mas o Einstein não tava recebendo, porque já estava lotado. Ele teve que procurar o SUS. Com certeza. O caos da, 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 da saúde pública veio à tona pros ricos, porque antigamente era só questão no mundo das ideias, eles não conheciam. Agora eles sabem como é que o pobre vive. Entendeu? Então uma das coisas que eu vi foi essa, essa nós fomos nivelados, sim, sim, todo sim, mundo, sim. como já isso disse, a vida olhou assim e disse, rapaz, tem valor esse negócio, esse negócio tem valor mesmo. Né? Então a, a, a gente começa a andar nisso, é, um apocalipse, um apocalipse tem um texto que fala sobre o cavalo amarelo que seria o cavalo das, das, das pestes, das doenças...
1: Sim, sim. Não foi a profecia do dia 30, não, Não,
0: né?
2: eu ia entregar Aí,
0: o que é que acontece?
2: O que é que acontece? O pastor Nelson está só parafraseando, viu, gente? É, é, é.
0: o que é que acontece? Um bando de aproveitadores que tem uma hermenêutica chula irresponsável dos textos e eles começam a dizer coisas. Então, nós tivemos... Que os demônios iam visitar as casas de não sei de quem. Lembram dessa profecia? Sim. dia tal, os demônios vão bater nas portas e vai acontecer não sei o que, Os demônios vão, vão estar lá visitando. Sim, sim. Nós sim. tivemos o cabelo de anjo. Sim. Eu gravei até um, um, sim, um, sim, um videozinho do cabelo sim, de sim, anjo sim, sim, dentro da Bíblia. Sim. E agora nós tivemos aquele pastor que mandou o povo um dia, até que um dia é bom, né? É bom certeza. Mas não porque ia acontecer alguma coisa sim, naquela, é, naquela magnitude, é. né? Vem cá, o que é que vocês acham nesse tempo de pandemia? Usar o púlpito para terrorismo e até mesmo para política. Porque politizaram sim, essa enfermidade. Sim. Politizaram. E eu creio que isso também se tornou sendo uma questão escatológica, de fim, sim, sim, porque sim. surgirão falsos cristos. Sim, sim. E falsos profetas. E, Cristo, e, e o Cristo é a palavra ungido, Ramachia
2: Sim,
0: é isso. Nada melhor para representar um Cristo que um
2: pastor. Com certeza. É,
1: e aí, o que, é que vocês acham disso? É, é loucura minha ou tem fundamento? Fundamento, sim. Ah, até porque nós, ah, nós entendemos que, em meio à a, a, a crise existencial que essa, essa pandemia está provocando no mundo, as pessoas elas estão mais sensíveis a ouvir um aconselhamento, a ouvir uma, uma ministração. Agora, o grande problema é a maneira como está sendo interpretada a, as profecias né, que concerne ao, aos dias de hoje. Parece que nunca se profetizou tanto sobre a volta de Cristo da forma que está sendo é, profetizada hoje. Mas as pessoas elas precisam entender que o que Jesus disse que tudo isso seria o princípio das dores. Então, nós estamos num contexto que está evoluindo para a volta de Cristo. Um contexto que está evoluindo para a volta de Cristo. É, nós, eu estava hoje observando que, em meio a esse cenário catastrófico que está acontecendo no mundo, infelizmente, nós estamos, nós estamos vendo a... As, as percas, os desemprego, as pessoas que tiraram a sua própria vida, eu, eu tive um conhecido que ele tirou a sua própria vida, aqui na cidade de Cruz das Almas, cidade vizinha a nós, ele, tinha, ele trabalhava com publicidade, tinha um carrozinho que ele rodava, e por conta de fechar o comércio, ele não tinha mais como trabalhar, ele foi e ateou fogo no seu corpo. né? Então nós temos visto o cenário que está, a degradação familiar. A parte espiritual, as pessoas, como as pessoas é, é, se encontram. Mas em todo esse cenário, uma luz brilhou no, no cenário, a luz da vacina, que nós falamos, é? uhum. a, até a questão da vacina, o quanto, o quanto também estão politizando a questão da vacina. Mas algo, apóstolo, pastor Jailson, me chamou a atenção para essa questão da vacina. Eu estava lendo um texto bíblico aqui no. No livro de Daniel, o livro de Daniel parte também do livro de Daniel, é escatológico. Capítulo de número 12, ah, tem até como temos últimos tempos e as palavras seladas. Aí o versículo primeiro tem assim, E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levantará pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito, um livro, se achar escrito no livro o seu nome. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno Versículo 3. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Versículo 4, que é a chave, diz assim, E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até o final do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. O que foi que Deus estava mostrando para Daniel? Que nos finais dos tempos, os homens se tornariam mais sábios e entendidos. Sim. O que significa isso? De todas essas pandemias que aconteceram no mundo, é, os homens perderam muito tempo em busca da vacina, porque naquela época a ciência ela ainda era precária. Os homens não tinha tanta sabedoria quanto tem no dia de hoje. Ah, quando começou essa essa pandemia no mundo, começou no final do, de 2019, sete meses depois, a vacina já tinha sido descoberta e já já estava sendo fabricada nos laboratórios em diversas partes do mundo. O que significa isso aí? Significa o avanço da ciência, os homens mais sábios e mais entendidos. E Deus ele ele revelou para Daniel lá no, no Antigo Testamento que nos últimos tempos a ciência, ela se multiplicaria, tornando os homens mais sábios. Então, nós estamos vendo aqui na luz da ciência, o cumprimento das profecias, porque sete meses os homens conseguiram descobrir a vacina. É bem verdade que está chegando no nosso Brasil agora por questões políticas, porque os homens politizaram, mas é, nós vemos este avanço da ciência, nós vemos os homens se tornando mais sábios, mais entendidos, mas tudo isso que Jesus mostrou é para o bem da humanidade, sim, no corpo presente, sim, porque a vacina precisamos da vacina, mas Deus mostrou isso para Daniel como sendo os finais dos
0: tempos. Qual seria o
2: maior
1: prejuízo para vocês, da pandemia para a igreja?
2: Apóstolo, eu acredito que o maior prejuízo para as igrejas em relação à pandemia é a volta dos fiéis. A volta dos fiéis. Pelo que, pelo terror que foi pregado, pelo terror que foi passado para as pessoas, muitos, muitos... É, cristãos, eles é, deixaram até de, de congregar, por conta do pavor e do medo, desespero que foi pregado e tudo mais, eu acredito que o maior prejuízo é, é reunir, é reunir. Você acha
0: que a pandemia, ela, ela, ela trouxe uma... Afastamento, um, afastamento, né? não, uma... um afastamento. O povo não levou a questão do, do distanciamento social só no físico, não. não levou para espiritual o
2: espiritual também. Para
1: o espiritual Como? também.
0: E aí, Nelson, o que, é que tu acha? Mal é, prejuízo.
1: Assim. O, o interessante é a gente saber. Ah, entender que a igreja. Ela, a, 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 as paredes, a, a placa. Ali é a instituição, a sim, denominação. Sim, sim, sim. Mas a igreja. Somos nós. De espaço somos nós. Somos nós. Então, o que é que eu entendo? Eu entendo que por, há muitas pessoas, por não entender essa questão da, é, do que significa igreja e o templo, por não entender isso, é que tem trazido a, essa dificuldade para nós, como líderes, como, líder, como ministros do evangelho. Porque o crente que de fato ele é convertido, ele é crente a tempo ou fora de tempo. Igreja sim. aberta ou igreja fechada, ele continua, ele continua sendo crente, sendo fiel, cumprindo sim, suas sim, sim, as suas obrigações de, de membro, de, de obreiro, seja lá o que for. Mas, de fato, nós até entendemos aquilo que o salmista Davi fala no livro de Salmos, uma coisa pedir ao Senhor e a buscarei que eu possa morar todos os dias na casa do meu Deus para contemplar a sua formosura e aprender no seu santuário. Então, nós temos visto que ah, este afastamento, parece que tem, parece, me parece, eu vejo dessa forma, que este afastamento é, tem tirado um pouco da essência do cristianismo no coração de muitos.
0: Venha cá, e se vocês tivessem que dar uma palavra agora? A gente está com uma boa audiência, o pessoal participando, o pessoal gostando, e, e esse podcast ele vai ficar gravado. Então, muita gente vai ouvir logo depois. O, o, o objetivo aqui, na verdade, não é nem a, a transmissão ao vivo aqui. A, a, o objetivo é deixar ele gravado para a posteridade e para ficar lá no meu podcast. Né? Então, alguém vai ouvir, vai, vai acessar lá no, no Spotify e ele vai ouvir isso aqui, talvez lavando prato. Qual seria o conselho para você? Pra para essa pessoa que está ouvindo, né? ele nos ouviu falar sobre textos bíblicos, nos ouviu falar sobre, sobre questões espirituais, e ele está lá apavorado, ele está lá, ele nem sabe mais se ele é crente. Entendeu? Talvez ele nem saiba mais se ele é crente. Está duvidando até da fé dele. Aquele áudio que você mandou muito forte, né? para mim, muito forte, daquele rapaz desesperado. Então, qual seria o conselho para essa galera que foi atingida é, nos três âmbitos do ser humano, no corpo na alma e no espírito né? eles foram atingidos é, pelo efeito da pandemia talvez nem tenham pegado o vírus mas tenham pegado o efeito
2: Sim.
0: como homens de Deus, como pastor o que vocês teriam para falar para esses esses amados que estão nos ouvindo essa noite
2: meu apóstolo eu eu peguei aqui uma, uma passagem do livro de Sofonias Capítulo 2 Que é bem É antigo Mas bem atual Para o dia que nós estamos vivendo Bem atual Salfonias o capítulo 2 diz assim Versículo 1 um, E a seguir diz assim Congrega-te sim Congrega-te ó nação Não tens desejo Antes que saia o decreto Ó, oh, congrega-te sim, congrega-te, ó oh nação que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe com a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor vós, todos os mansos da terra, que, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escolhidos no dia da ira do Senhor aqui é, é, o versículo 1 um, é, é, ele diz assim congrega-te sim congrega-te ó nação que não tem desejo, o povo não tem mais desejo de congregar, uhum. o povo não tem mais desejo de estar junto e Sofonias ele vai dar um conselho antes que chegue o decreto, o decreto chegou aí matando <risos> os decretos que a gente não entende qual, qual o motivo desses decretos, qual o o, 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 o porquê desses decretos que, que a gente tem passado esses dias? E eu fico, em casa, eu fico pensando o seguinte: Que em muitos casos, em muitos casos essas pessoas que estão entrando em depressão, vão procurar quem? Será que vai para o CRAS? Procurar os profissionais do CRAS? Sim, vão. Que devem, né? Deve, deve, mas, deve. mas a grande maioria vai estar nas portas das igrejas e a igreja tem um papel fundamental para restaurar e restabelecer essa pessoa na sociedade aí o que é que acontece aí vem fecha as igrejas o que é que vai acontecer superlotação no cras superlotação para o próprio administrador público ter que lutar depois sem saber como porque não vai ter não vai ter pessoal para tanta demanda
0: é e eu, eu eu respeito os profissionais né? Eu acredito que cada macaco no seu galho sim, sim. Eles são técnicos Nós temos que respeitar sim. entendeu Nós temos que realmente Eu até me submeto A alguns direcionamentos Mas nas questões espirituais É como eu disse, cada macaco no seu galho sim, As pessoas é foram atingidas nos três âmbitos No corpo, na alma e no, no espírito. espírito Que tenha, que tenha a, a, Os médicos para tratar do corpo Que tenha os profissionais da alma Para tratar dos, dos sentimentos mas nós fomos colocados para tratar das questões espirituais. espirituais. E temos que unir força. Gente, o que, antes de Nelson falar, o que eu, eu não consigo entender como, é como é, alguns pastores querem desassociar a ciência do evangelho. Não, a gente tem que andar de mão dada, poxa. Vamos andar de mão dada. Com certeza. Tem a vacina aí? Tem, glória a Deus! Olha, irmão, aproveitando aí você que tá me ouvindo, é para vacinar, viu? Sim, sim. É para vacinar, sim, sim. vacina, viu? É, vacina. Não vai comer Os corda desses malucos tá aí, não é? para vacinar. Tá com né? e, com e, certeza. E, e,
2: e, e vai quando dar Quando chegar certo. a minha vez, quando chegar a minha idade, o tempo da minha idade, pode ter certeza que eu vou lá tomar a vacina também, irmão. Tá perto. É verdade. Aí, não, então...
0: Não, não, não. <risos> Nelson, pode falar, meu filho. Eu quero até filho. mandar um
1: abraço, um abraço aqui para a minha mãe e para todos que estão nos assistindo. E eu fiquei muito feliz porque a minha mãe já vacinou em 70 anos. Agora a minha mãe, anos, mãe também. Minha mãe e meu pai.
2: A minha também é vacinou.
1: Se a minha mãe estivesse em Salvador agora, ela estava enfrentando o maior percalço. Longas filas, faltava transporte. Então minha mãe já está morando aqui, vai fazer 4 é, meses e já se vacinou. Está bem. E eu muito feliz com isso. Ah, falando um pouco aqui sobre... Essa questão de cada, cada macaco no seu galho <risos> Nós entendemos uma coisa Que a, a, o, o executivo Ele lidera o município Nas questões administrativas sim, Se ele sim, for um bom administrador sim, sim, sim. O município vai bem Mas nós líderes religiosos Seja o, o padre Seja o, o líder ali da, da, da religião espírita Nós evangélicos, Nós cuidamos da parte espiritual, espiritual. Sim. se tira ah, isso da sociedade, o caos será maior. Então, ah, eu quero arrebentar isso aqui a nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso ao nosso Brasil. Então, ah, ah, eu acredito que é neste quesito aqui que o inimigo está trabalhando para tocar mais pânico e terror no coração das pessoas, porque se tira a, a, as igrejas, se, se proíbe os nossos cultos, a gente deixa de exercer o, o nosso papel cuidar ah, da parte, da, do corpo espiritual das pessoas. Então, ah, de fato, aqui ah, ah, é importante que ah, se observe isso. E aqui no livro de Salmos, de número 122, como o nosso amado, querido pastor Jair estava falando, diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa vamos do Senhor. À casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Então, alguém ele, ele é convidado para ir à igreja e o seu coração salta de alegria. Você que está, vocês que estão nos assistindo agora, é, nós não sabemos como é que você se encontra, né? como é que está a sua vida, como é que está você psicologicamente falando, como é que está você espiritualmente falando, mas uma coisa eu sei, você está participando aqui este podcast desta live aqui porque você quer tirar dúvidas sim. existenciais da, sim, sua, sim. da sua alma eu estava aqui, a minha mente aqui voando aqui, trazendo algumas informações apóstolo, eu lembro de Jesus, aquele dia com um sol quente aproximadamente quase 3 horas da tarde, pendurado no madeiro, numa cruz e ele olha para os céus e ele diz Elir, Elir, Sabactan Deus meu Deus meu, por que me desamparasse? Jesus estava num momento de aflição e me parece que naquele momento houve um silêncio nos céus. Deus, por não suportar o sofrimento do seu filho, alguns acreditam assim que ele vira as costas para não ver o sofrimento do seu filho. Por isso que Jesus pergunta, por que me desamparasse? Mas depois Jesus ele vai dizer, todavia seja feito a sua vontade. Até o silêncio de Deus, Jesus entendeu que a vontade do Senhor precisava prevalecer pelo bem maior. Quem sabe você está dizendo isso agora. Poxa, eu estou me sentindo vazio. Parece que nem cristão eu sou, não sinto mais a presença, Deus não, não fala mais comigo, eu não tenho mais a alegria de ir à, à igreja, estou me sentindo depressivo, é, e o que fazer, eu quero dizer para você, que ainda que você se encontre nessa situação, tenha certeza que Deus ele está trabalhando para o bem daqueles que nele esperam.
2: É. Que bom, que bom. É que... só um adendo, apóstolo. Pode é, falar. E nessa questão, o Jesus pendurado no madeira quando ele fala a Eli, Eli la Massa Bactani, Deus, porque o Senhor me desamparou estava na forma de homem, estava enfrentando ali a dor da morte, todo o seu sangue estava se esvaindo ali ó, pelo seu corpo, e pingando, descendo da cruz e pingando ali sobre a terra, e ele presenciando tudo aquilo e vendo tudo aquilo, a agonia da morte, a dor da morte, o homem Jesus, o homem Jesus sentiu a dor, Sim. sentiu o peso da morte, mas logo ele se cala, porque ele sabia que depois de três dias, aí renasceria o Jesus, 100% Deus, 100% Deus
0: a gente tem que se apegar nessa esperança. Você tem duas posturas para tomar. Ou você Sim. se entrega ao medo e o medo lança fora, né? E o, 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 o medo, ele é o contrário do amor, né? Então, ou você acredita que Deus está no controle de todas as coisas. Eu E creio. que vai, isso de uma maneira ou outra vai passar. Vai. Eu, eu acredito muito no que Jesus disse sobre no hum. mundo tereis aflição. Hum? Então tem, nós teríamos. Bom ânimo, né? Aí ele fala: agora vocês têm um bom ânimo. Poxa, eu já vici esse mundo. Ou seja, vocês vão passar por isso. Mas ele não vai conseguir. Ainda que você tombe com a sua carne, ninguém pode conseguir é, tocar no seu espírito. Com certeza, com certeza. Queridos, eu quero dizer uma coisa pra você: que nós já estamos aqui com uma hora. De podcast. Coisa nem, nem parece, né? Pois boa. Não é legal? Bom demais. Então eu queria que vocês aproveitassem aí e mandassem uma mensagem aí pro povo que está nos ouvindo para a gente se despedir dessa galera e para que a gente isso daqui com a missão de também ter semeado algo bom né? na vida daqueles que têm nos ouvido, tá bom? Então, o microfone da TV da MAPS aqui, da TV MAPS está com vocês.
2: Eu, eu quero deixar a mensagem justamente que o apóstolo acabou de citar, quando Jesus ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que venhamos ter bom ânimo, que venhamos não dar lugar ao pavor e ao desespero, o que ele diz é ele diz o contrário, o que ele diz é tenha bom ânimo, ter bom ânimo é ter esperança, é ter vontade de prosseguir, ter vontade de viver, ter vontade de ir mais além, isso é ter bom ânimo, é pensar que o amanhã vai ser diferente do de hoje, que ao acordar todos os problemas já, já, já se findaram, isso é o bom ânimo. Oi, e Deus. eu quero dizer para você... Tenha bom ânimo, porque Jesus, Jesus venceu o mundo. Glória a Deus. Jesus venceu o mundo. Glória a Deus. Tá bom? Forte abraço a todos. Não deixem de congregar. Não deixem de buscar a Deus. Buscai o Senhor teu Deus enquanto se pode achar. Invocai, Invocai o, o seu santo nome enquanto ele está perto.
1: É, então, eu faço aqui o uso também da, da, das palavras aqui dos nossos amados pastores, né? Apóstolo Marcos pastor já eu sou a todos quantos estão nos assistindo e dizer que ainda há uma esperança sim ainda há uma esperança a bíblia diz que muitos fariam menção em carros em cavalos e muitos com faria do seu braço a sua própria força mas nós faremos menção no nome do senhor ainda que pareça que ele esteja em silêncio porque parece que os céus estão em silêncio, mas no reino espiritual o mundo está se movendo. Sim. Deus ele está trabalhando para o bem daqueles que nele esperam. E a esperança que nós temos é em Jesus de Nazaré. Tenha esperança, tenha fé, mantenha o, o bom ânimo em meio à crise. O bom ânimo em meio a, ter bom ânimo em meio à crise é você manter a esperança viva, é você estar bem psicologicamente, é você manter a alegria no teu coração, mesmo em tempos de crise. É como eu sempre ministro lá na igreja, para o povo e digo, o tempo de crise é o tempo oportuno para se avançar, para se prosperar e para se ter alegria no coração. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.
0: Rapaz, ah, que coisa boa, obrigado a vocês, meus amigos, obrigado por ter estado aqui comigo, esse momento, eu sei que vocês são homens atarefados, mas é, vieram semear o tempo de vocês na minha vida. Muito obrigado, obrigado a você que nos acompanhou. Aqui tem gente dizendo assim: não acaba, não, não acaba, não. não tem que acabar, Acabou? <risos> tá bom? Hoje é o um aniversário da, 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 da minha, minha esposa, rapaz, do meu povo. Oh, minha
2: apóstola, feliz aniversário, que Deus lhe cuide de bênçãos, que seus sonhos e projetos aí eu vou se pra realizem. Casa. Acabou a casa. lá, Jesus. Então, eu muito obrigado que a você. Já nos convidou para o churrasco, <risos> para
0: lá. Distanciamento social, infelizmente. <risos> <risos> oh, beijo no coração de você que acompanha a TV Maps. Segunda-feira, às 19 horas, nós vamos estar de volta aqui com um assunto sobre possessão demoníaca. Você vai ouvir pessoas que têm habilidade nesse, nesse, nesse ministério e vai esclarecer um bocado de dúvida sobre esse assunto, tá bom? Então, às 19 horas, TV Maps aqui com esse. Gravação do podcast ao vivo, nós vamos falar sobre possessão demoníaca. Beijo no coração, que vocês entendam, vocês são preciosos. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe, eu um beijo no coração de vocês. Com Jesus.